0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril, jour de la Sainte-Alexandre et nous commémorons deux naissances célèbres pour des raisons fort différentes. Le peintre Odilon Redon en 1840 et Lénine en 1870. Et pour les jardiniers parmi vous, il est temps de semer des melons pour pouvoir se régaler cet été. Dans l'actualité aujourd'hui, la Confédération patronale des entreprises de proximité indique que près de 6 commerçants sur 10 ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires pendant la seconde quinzaine de mars. Netflix, quant à lui, a recruté deux fois plus de nouveaux abonnés qu'attendus au premier trimestre, mais s'attend à un second semestre moins intense. La compagnie qui tablait sur 7 millions de nouveaux clients en a convaincu près de 16, ce qui porte son nombre total d'abonnés à 183 millions. Comme quoi, nous ne sommes pas seuls devant Netflix. L'agence Groupe Expression a publié une étude sur les Français et leur rapport au voyage en cette période de confinement. 48% des personnes interrogées envisagent de partir en vacances dès cet été et il y en a même 21% qui pensent partir dès la levée du confinement. Sur ce sujet du déconfinement, Jean-Michel Blanquer précise les réouvertures des écoles euh, qui vont être progressives et par tranche d'âge. On sent un certain soulagement chez les parents des jeunes enfants. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, affirme quant à elle qu'il va falloir continuer à télétravailler au moins jusqu'à l'été, car l'offre de transport dans la région sera clairement rationnée. Cette actualité nous amène finalement tout naturellement vers notre sujet du jour, le déconfinement et comment redémarrer son activité. Pour nous en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois de nos experts. Olivier Assid, associé en charge des activités de conseil en sécurité et en sûreté, Mickaël Montaner, associé Consulting, People and Organization, et Stéphane Loubert, associé stratégie end, en charge des activités de conseil en opération industrielle. Messieurs, bonjour. Et bon une bon première bien. question pour toi, Olivier. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire le déconfinement Est-ce qu'on va tous retourner sur nos lieux de travail lundi 11 mai
1: Alors, c'est une situation économique et sociale euh, indispensable, mais sanitairement problématique. Euh, L'Institut Pasteur a a publié des données qui indiquent que 6% uniquement de la population française a été infectée. Ça veut dire que la situation de déconfinement, correspond plutôt à une situation de confinement allégé qui va être caractérisée par trois points. Le premier point est une reprise en mode dégradé. Deux, comme tu as pu le dire, euh, le recours quand même encore majoritaire quand c'est possible au télétravail. Et trois, et ça me paraît un point assez indis- indispensable à avoir à l'esprit, c'est que des euh, une partie de, des personnels seront euh, inquiets, insécurisés et puis, une autre partie sera euh, psychologiquement atteinte.
0: Mais alors, du coup, finalement, c'est, c'est quoi les différents euh, scénarios de déconfinement pour cette reprise euh, d'activité
1: Alors, tu ne peux pas avoir un mmh. seul scénario. Euh, mmh. Je pense qu'on va tâtonner. Euh, donc, les, 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 les responsables d'entreprise vont, vont fonctionner certainement par essai erreur, mais je définirai trois, trois scénarios. Après, peut-être il y, y en a d'autres, mais… Voilà les trois scénarios que je recommande, le scénario que j'appellerais Red Team Blue Team, le scénario en, 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 de manière progressive et le troisième scénario, tout le monde reprend euh, avec un, un niveau de sécurité exceptionnel. Alors, peut-être très rapidement, si tu me le permets, je prends ces, ces trois scénarios. Donc, le premier scénario Red Team Blue Team, c'est notamment vrai dans, dans, en logistique, dans les entrepôts, ça peut être aussi vrai dans les, les activités. De, conseil, c'est finalement, euh, on essaye de dé- définir des équipes A une semaine, des équipes B l'autre semaine, on fait un roulement sur plus, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire peut-être plus. Euh, donc ça, c'est le premier scénario, c'est, c'est comme je te le disais, plutôt possible dans, dans tout ce qui est entrepôt, par exemple. Tu as le scénario reprise progressive, qui est certainement le, le scénario le plus envisageable. Euh, où on va, on va commencer extrêmement lentement et on va, il faudra identifier préalablement à la fois les activités stratégiques de, de l'entreprise, celles qu'il faut absolument faire reprendre, les compétences, et là il y a une vraie difficulté, euh, les compétences indispensables, et euh, Michael, je pense en, en reparlera parce que c'est un, un, un vrai sujet sensible, euh, et puis dernier point, euh, dans ce scénario avoir en tête les populations vulnérables des personnes qui ont des problématiques de santé ou des personnes qui ont des enfants en bas âge, alors qu'on, qu'on, pour le coup qu'on ne qualifierait pas de vulnérables, mais qui, sont, euh, qui doivent s'occuper de leur, leurs enfants, ne ben, so, sont évidemment pas ceux qui vont recommencer tout de suite. Et puis, tu as le dernier scénario où tu as certaines entreprises qui n'auront d'autre choix que d'envisager une reprise totale, mais qui est quand même extrêmement compliquée, Et là, il faudra des moyens de sécurité exceptionnels et ça veut dire que les entreprises qui ont ce scénario en tête euh, devront avoir déjà euh, les, les masques qui vont bien Euh, et tout tout, tout matériel mis en place pour assurer euh, ce troisième scénario. Toujours est-il qu'il faut avoir trois trois scénarios ou plusieurs scénarios en tête, puisque avec l'évolution des mesures gouvernementales, on voit bien qu'il y a a des évolutions qui se font au jour le jour, et euh, ça suppose une adaptation et la possibilité d'un passage d'un scénario à un autre extrêmement rapidement.
0: Et alors, du coup, finalement, quelles sont selon toi les principales mesures à mettre en place euh, tout de suite dans les entreprises euh, pour préparer ce déconfinement Alors,
1: en, en matière de, de sécurité, on, on distingue trois, trois types de mesures. Pas évidemment, les mesures qu'on pourrait qualifier d'humaines, les mesures évidemment organisationnelles et les mesures techniques. Alors, les, les premières mesures, ce sont celles évidemment humaines on va mettre en place, et certaines entreprises ont déjà lancé euh, des procédures, des formations, des sensibilisations. Ils vont développer, on voit apparaître le gaming euh, pour sensibiliser les, les collaborateurs aux bonnes mesures en matière euh, de, de sécurité. Euh, il y aura toute la communication, évidemment, interne qui va se mettre en place, les, les cellules psychologiques. Et puis, j'attire euh, sur cette partie humaine un point sur le suivi des... Des, des personnels sensibles ou vulnérables, et dans ce cadre-là, et notamment à l'international, je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui exercent et qui travaillent à l'international, avec notamment des expatriés. Le, le monitoring des expatriés est un vrai sujet. En, en Inde, par exemple, les Occidentaux sont pris à partie, euh, donc il y, y, a, y, a, y a une vraie attention à, à ces personnels à la fois vulnérables et euh, et au, au personnel à, à l'international. Euh, un point important sur cette question humaine, c'est, euh, euh, et je, je crois que vous en parlerez après, c'est toute la, la problématique du management. Le management va avoir un rôle essentiel pour détecter les, les profils psychologiques un peu, un peu sensibles ou, ou les personnels stressés et en difficulté. Le deuxième, les deuxièmes mesures, c'est organisationnel. On parle beaucoup, évidemment, de distanciation sociale. Dans ce cadre-là, évidemment, il va s'agir de réorganiser les espaces, les les repenser pour voir de quelle manière on peut s'assurer la protection des collaborateurs. J'évoquais en introduction, évidemment, le le télétravail, qui sera quand même encore une pratique importante, euh, le renforcement des procédures de nettoyage, La limitation des déplacements, tout ce qui est transport va être une vraie problématique. Euh, Voilà sur les mesures organisationnelles ce qu'on pourrait dire. Et puis évidemment, en dernier point, les mesures techniques. Je pense… aux caméras thermiques à l'entrée des sites. Il y a une étude qui a été faite par le Syndex qui vient d'être publiée. Alors, le Syndex travaille sur la, 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 sur la sécurité des collaborateurs et donc les entreprises adhérentes ont dit dans 90% des cas, avoir mis des caméras thermiques. Donc, c'est un vrai... Euh, un, un vrai point technique d'utilisation quoi ils utilisent fréquemment ce, ce type de, de technique évidemment il y a les équipements de protection collective notamment on a développé beaucoup euh, les, la, la question du, du flex des open space donc on va voir apparaître des, des plexiglas par exemple dans, dans les open space et puis dernier point euh, évidemment c'est la protection individuelle avec avec les masques Alors, il faut un point un peu, une donnée, c'est partir de deux masques par jour et par personne. Donc, il faut que euh, les dirigeants qui relancent leur activité aient en tête que s'ils veulent assurer la la sécurité de leurs collaborateurs, un minima, et je dis bien un minima, c'est deux masques par personne euh, et par jour.
0: Merci voilà, beaucoup c'est... Olivier, c'est, c'est très très clair. Euh, peut-être Stéphane, en, en complément, est-ce que tu peux nous dire un peu sur les sujets de la production, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui pour adapter l'organisation de la production d'entreprise de Alors,
2: effectivement, la, la, la première question qu'un, qu'un dirigeant peut, peut se poser euh, quand son activité est à l'arrêt, ou quasiment à l'arrêt, c'est euh, qu'est-ce que je vais produire et par quoi je vais recommencer euh, et ça, dans une situation où la, la demande est euh, fortement incertaine pour euh, de nombreux secteurs, mais cette même question peut se poser aussi pour euh, les secteurs plus chanceux pour lesquels la, la, la demande, elle, est restée euh, quasiment euh, certaine, je pense notamment euh, sur tout ce qui est euh, grand projet, euh, pour lesquels, effectivement, il n'y a pas eu de remise en cause on dire, de, la, de la demande. Et donc, euh, ce, ce sujet, en fait, de par quoi est-ce que je recommence Comment est-ce que je réouvre, on va dire, mon, mon activité industrielle, mes, mes ateliers, mes, mes sites, euh, ma logistique C'est euh, avant tout se baser sur enfin, ce qu'on appelle communément dans l'industrie le, le, le processus sales and operations, mais qui doit être profondément revu euh, face à cette crise inédite et dont il faut revoir complètement le, le mode de fonctionnement et l'outillage. C'est-à-dire que il faut que ce sales and operations euh, fasse converger de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, précise et euh, de manière beaucoup plus forte les, euh, les fonctions commerce et opérations ainsi que finance de façon à transformer en fait la cellule sales and operations en véritable centre de décision avec une boucle très courte de, de prise de décision, car la, la, les situations évoluent très vite dans, une, dans un environnement où à la fois la demande, d'un côté, mais aussi la capacité, en fait, est, est très évolutive. Euh, donc c'est avant tout un sujet de, déjà de, de mode de fonctionnement et de, de prise de conscience que, euh, en fait, le, le management des, des opérations, tel qu'il se faisait auparavant, ne peut plus se faire de la manière dont il se faisait avant la, la crise du Covid. Et alors, rentrer, je... Oui.
0: Non, non, pardon, vas-y.
2: Et on va rentrer en fait dans, cette, dans ce mode de management de crise de manière permanente pour gérer les opérations. Et Donc alors, ça, ça peut peut-être dire... en, en,
0: en complément, com- comment ça va se passer pour assurer toutes les nouvelles règles sanitaires? Parce que là encore, ça change énormément la donne.
2: Alors, effectivement, une fois qu'on s'est posé la la question de comment est-ce que je redémarre, c'est dans quelles conditions je redémarre. Et pour en particulier toutes les activités industrielles et logistiques dans lesquelles il y a de nombreuses interactions physiques, humaines, il faut complètement revoir l'espace de travail. Et pour cela, voilà, on on accompagne des clients. Et ce qu'on a pu observer aussi en termes de bonnes pratiques, c'est de travailler en deux temps, c'est-à-dire définir un, un corpus clair de règles sanitaires, et, et ça on insiste particulièrement sur, sur ce point, c'est-à-dire que il faut que ces règles soient sans ambiguïté, c'est-à-dire euh, est-ce que je dois porter un masque, quelles doivent être les distances de sécurité entre postes de travail, comment est-ce que j'assure enfin cette, euh, ce non-contact entre entre opérateurs sur un poste de travail ou euh, dans un, un centre de distribution logistique euh, comment euh, est-ce que je vais euh, euh, faire mon zoning de façon à ce que visuellement en fait, les gens puissent comprendre instantanément quelle doit être la, la bonne situation d'une mauvaise situation. Donc il y a tout ce corpus de règles euh, qui souvent a été initié dans les groupes internationaux par euh, déjà les premières expériences de, de retour en production euh, en Chine et qui permettent voilà, d'avoir euh, ce corpus euh, qui soit sans ambiguïté, qui soit noté aussi à, à rassurer les, les collaborateurs qui vont revenir au travail. Ça, Mickaël sans doute en parlera tout à l'heure. Euh, ça, c'est le premier point. Et ce corpus de règles, derrière, il faut le décliner de manière opérationnelle sur son lieu de, de production ou son lieu de travail. Euh, euh, et, et pour cela, euh, ce que l'on a pu euh, observer et mettre en place, c'est euh, le, le fait d'avoir une équipe pilote qui va quelque part stimuler en fait l'environnement de travail, se mettre à la place, on va dire, de l'ensemble des collaborateurs et pouvoir installer, on va dire, ces nouveaux parcours, ce zoning, et voir dans certains cas installer des, des systèmes d'automatisation tels que des systèmes cobotiques, de façon à faire une, une transitique sans contact, on va dire, entre, entre personnes.
0: Et alors, j'imagine être...
2: aussi. Oui.
0: J'imagine aussi que ça a un impact énorme sur les schémas logistiques avec ses fournisseurs, par exemple.
2: Oui, alors effectivement, toutes ces questions qu'un industriel ou un logisticien peut, peut se poser, euh, il faut s'assurer aussi que sa chaîne fournisseur s'est posée également ce même type de questions, euh, de façon à regarder et faire un état des lieux très rapide de euh, la, la situation de, de sa chaîne logistique et de ses fournisseurs, au-delà du rang 1 si possible, aller jusqu'au rang 2 euh, de façon à comprendre où vont être les problèmes euh, très immédiatement ou même qui peuvent arriver un peu plus tard. Et cet état des lieux, euh, il doit être fait euh, avec un, un certain nombre d'outils qui sont maintenant à disposition, euh, qui vont aller chercher de l'information euh, soit dans les les données existantes de de l'entreprise, soit aller capter de l'information issue de de données exogènes à l'entreprise. Pour ça, effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui permettent de faire cette cartographie rapide de la situation de de la chaîne fournisseur. Euh, De façon à trouver quel est euh, le niveau de fiabilité actuel et euh, comprendre où sont les défaillances ou les vrais risques et, et pouvoir euh, trouver, euh, imaginer voilà des, très rapidement du sourcing alternatif. Il peut avoir aussi des incidences sur euh, sur les euh, la conception des, euh, des produits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur euh, une mécanique d'ensemble qui, euh, qui fait appel à toutes les fonctions. C'est-à-dire qu'il faudra sans doute peut-être dans certains cas revoir la conception de produits pour euh, s'interfacer en fait avec euh, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux composants issus d'un nouveau sourcing, pour pouvoir maintenir sa production. Voilà, donc on efface quand même à une complexité d'ensemble qui qui nécessite d'avoir en fait des, des modes de fonctionnement très différents. Donc à la fois beaucoup plus agiles, fondés sur des critères clairs de décision et avec une véritable capacité de décision.
0: Oui, ça, on entend beaucoup d'agilité, en effet. Euh, peut-être pour compléter ce, ce panorama, euh, michael un, un petit point sur les équipes, parce que c'est, c'est, c'est un sujet clé. En fait, on en parlait en début hein, sur la partie management. Euh, comment est-ce qu'on va synchroniser tous ces sujets En fait, comment préparer le retour euh, des équipes
3: Il utiliser le bon mot, c'est la synchronisation. En fait, la synchronisation va être un enjeu clé pour pouvoir euh, définir les bonnes activités par rapport au contexte sanitaire et au contexte économique. Et le danger, ce serait de croire que les collaborateurs vont pouvoir revenir, déjà tous, euh, intégralement le 11 mai, euh, avec le même état d'esprit, euh, dans la même disposition mentale ou psychologique que le 16 mars après-midi. Donc il y a urgence à redémarrer, mais il y a aussi urgence à structurer, en fait, euh, la réflexion autour de ce redémarrage. Ce que l'on identifie et ce que l'on observe chez euh, pas mal de, de nos clients aujourd'hui, c'est que, il y a déjà une bonne pratique qui est de structurer une cellule qui est dédiée au redémarrage et qui du coup est focalisée sur le redémarrage plutôt que de mélanger gestion de crise et tous les sujets techniques autour de la gestion de crise avec un, un, un redémarrage. Ça, ça fait partie des, des bonnes pratiques observées. Euh, nous sommes convaincus également qu'il faut pouvoir structurer la, la réflexion autour de quatre domaines de management. Euh, le premier, c'est bien entendu qu'est-ce que ça signifie en termes de leadership, en termes d'engagement des collaborateurs. Euh, le deuxième, c'est lié aux collaborateurs eux-mêmes, à leur mobilisation, aux compétences également euh, nouvelles qu'ils devront potentiellement acquérir dans cette phase de redémarrage. Euh, Du coup, qu'est-ce que ça signifie en termes d'organisation du travail, et de priorisation des activités Et enfin, un sujet qui peut paraître euh, parfois un peu lointain ou euh, ou, euh, optionnel au gadget, mais c'est la reconstruction d'un nouveau pacte de confiance, et on on y reviendra euh, potentiellement plus tard. Et du coup, il est important de pouvoir raisonner par palier, c'est-à-dire qu'on ne va pas réallumer la lumière euh, le, le 11 mai, euh, il faut pouvoir réfléchir dès à présent aux, aux activités, donc faire un bilan de ce confinement, que l'on fait pour l'instant, et euh, c'est préoccupant, il faut savoir ce qui a bien marché, que nous apprennent les dispositifs d'écoute euh, au niveau des collaborateurs qui ont été mis en place, et qu'est-ce qui euh, a moins bien fonctionné, euh, quelles sont les activités essentielles. Alors, pour définir une activité essentielle, il y a plusieurs... Euh, Critères que l'on peut que l'on peut proposer, c'est déjà quel est l'impact sur le business, quelles sont les activités qui génèrent euh, concrètement du revenu pour, mmh. pour l'entreprise, quelles activités euh, sont plutôt de nature régalienne et donc euh, obligatoire que l'on doit faire quoi qu'il arrive, et notamment certains reportings qui sont demandés auprès euh, des pouvoirs publics. Euh, il y a un troisième critère qui est lié euh, plutôt à, à la criticité de l'activité pour l'entreprise, et enfin un dernier, le niveau de technicité de cette activité pour mmh. pouvoir la délivrer. Et ça, c'est important si on veut être plus flexible et créer des passerelles en termes de mobilisation des des collaborateurs. Euh, Il va falloir aussi envisager des scénarios de de, de réorganisation des équipes. Euh, Stéphane en a parlé, Olivier en a parlé également. Euh, Mais on imagine peut-être des systèmes de rotation entre du télétravail, de la présence présence sur site et potentiellement un nombre conséquent de collaborateurs qui seront encore en en dispositif de chômage partiel. Et puis de préparer deux choses importantes le discours autour de l'accueil des des, des collaborateurs et euh, le parcours de réintégration de ces collaborateurs parce que certains, potentiellement, seront inquiets de revenir revenir au travail. Donc pour nous, cette phase de de revue et de de diagnostic avant le le, le déconfinement progressif est essentielle. Et viennent ensuite la phase de redémarrage et la phase d'accélération qui ont chacune leurs leurs enjeux propres en termes de management.
0: Et, et en, finalement, on aura vécu huit semaines de confinement, hein, comme, comme vous le dites les uns les autres. Je pense qu'on on, on l'aura vécu de façon très, très différente. Il y a des gens qui auront été dans l'impossibilité de télétravailler et donc auront été travaillés. D'autres, au contraire, auront été en télétravail dans des conditions assez diverses. Comment, dans ces conditions-là, recréer des, de, de, l'engagement des collaborateurs, en fait Est-ce que tu as des conseils à partager avec nous là-dessus
3: alors, d'abord, il y a un enjeu, c'est un enjeu de rétablir la confiance. Euh, si, euh, si l'on sort faire ses courses euh, ou euh, si on sort 20 minutes autour de, de son quartier, on voit bien qu'il y a une défiance aujourd'hui qui s'est installée, y compris euh, avec euh, ses propres voisins. Donc, elle, cette défiance sera la même avec ses propres collègues. Donc, il va falloir réapprendre euh, à, à créer du lien social en tenant compte des mesures de distanciation sociale. Et donc, il faudra, les managers vont avoir un rôle clé de reconstruire de la cohésion dans cette nouvelle normalité. Donc il y a deux choses en fait, que l'on peut imaginer, c'est déjà de créer le, le narratif pour impulser la dynamique de, re, de reprise et, et de retour, tenir compte des représentations et des perceptions qui seront très différentes en fonction des situations, tu, tu, tu l'as indiqué, euh, en effet, ce qui était en première ligne, on aura peut-être une tendance naturelle à, à, à les valoriser. Ce que le, les réseaux de médecine du travail nous apprennent depuis quelques jours, c'est que le télétravail est également une souffrance. Donc, il va falloir aussi en tenir compte dans l'accueil des collaborateurs, dans le message que, que l'on devra faire passer et dans le rôle finalement des managers pour développer du management inclusif autour de ces collaborateurs. Il va falloir aussi pouvoir créer des espaces d'échange à la fois informels et formels. Il ne faut pas oublier que, comme viennent de l'expliquer Stéphane et Olivier, l'espace de travail va devenir un lieu d'interdit. Donc, certains seront peut-être contents de retourner au travail parce que c'est un soulagement finalement de retrouver son poste, mais euh, ça va être dans une configuration très différente, la machine à café, euh, on ne va pas pouvoir s'attarder euh, et être attroupé autour de la machine à café, donc ça veut dire qu'en termes de valorisation, il va falloir faire attention aux différentes situations et valoriser aussi ceux qui ont souffert de la condition de télétravail, ceux qui étaient aussi isolés en, en période de chômage technique, et puis euh, réapprendre, et les managers vont en jouer un rôle clé, de réapprendre à s'approprier l'espace de travail, et à fonctionner différemment, et c'est là où l'enjeu des compétences est, est extrêmement clé, et on passe donc du coup du discours à l'action. Euh, sur l'action, on est plus sur euh, comment on peut garder du lien social, quelle est la responsabilité euh, morale de l'entreprise pour garder ce lien, y compris avec euh, ses collaborateurs qui sont placés en chômage technique, puisque s'ils ne sont pas sollicitables pour euh, des activités professionnelles, on peut mettre à disposition euh, un panel de, d'activités euh, non professionnelles, de développement personnel, en tout cas de trouver du sens, en fait, mmh. à cette période qui est difficile à gérer. D'accompagner, de coacher les managers pour pouvoir euh, bien appliquer le parcours de réintégration de chaque collaborateur en fonction de sa situation. Et puis de repenser euh, finalement la transformation des différentes fonctions, notamment de la fonction ressources humaines qui est en première ligne depuis le début et qui euh, finalement a un positionnement aujourd'hui extrêmement clé euh, et qui est un partenaire euh, stratégique des des directions générales. Tout à fait.
0: Cécile. Et et peut-être une dernière question avant de passer en live.
3: Est-ce que tu m'entends, Cécile oui, Oui,
1: uniquement un complément par rapport à ce qu'a dit Mickaël et qui me semble important puisqu'on a un certain nombre de retours de nos clients à l'international et notamment en Asie. En fait, il y a un vrai désir de retourner au travail. Il faut le dire aussi, les, les collaborateurs, pour un grand nombre, en ont assez de d'être en télétravail. Et une des grosses difficultés, ça va être de gérer justement le, le confinement de certains, c'est-à-dire de dire ben « non, vous vous restez en télétravail euh, » parce qu'il va avoir une envie, une volonté de retourner au travail, et, euh, et notamment certaines entreprises envisagent de mettre sur les contrôles d'accès des badges avec des pastilles bleus rouge, toutes les couleurs, pour euh, bien identifier ceux qui ont le droit de rentrer et ceux qui n'ont pas le droit de rentrer, puisque il y a un certain nombre de personnes qui voudront revenir au travail, parce qu'ils en peuvent plus d'être, euh, d'être confinés, qu'ils ont besoin de sociabiliser, et il y a un vrai enjeu aussi de communication autour de cette question-là.
0: Tu as raison. Et peut-être pour pour terminer une dernière question euh, avant de prendre une autre question en direct. Euh, Michael, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, instaurer un nouveau pacte de confiance en fait, puisque euh, tout le monde s'accorde à dire que le climat social dans lequel on va être déconfiné euh, risque d'être assez tendu
3: Alors, la la majorité des des dirigeants, en tout cas, il y a une forte probabilité que les dirigeants cherchent à donner une réponse très économique euh, à à ce qu'ils peuvent considérer comme un un accident, un gros accident industriel. Ça, c'est un danger, euh, puisque la réponse ne peut pas être qu'économique. Il y a aussi, en effet, la question de la survie de l'entreprise. Mais euh, le mal est beaucoup plus profond, puisqu'il a touché euh, les vies euh, personnelles de, de tous les collaborateurs. Et il va y avoir plusieurs situations dont il faut pouvoir tenir compte. Il y a des secteurs qui, se font, qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Et dans ce cas-là, il y aura une très forte exigence du corps social sur c'est quoi le sens, euh, quel est euh, le rapport maintenant à mon écosystème de fournisseurs, pourquoi euh, euh, avoir des fournisseurs euh, à, à l'international ou euh, en, en Asie simplement, alors que euh, pendant la crise, euh, la PME du coin nous a bien dépanné pour euh, fournir euh, soit des masques, mmh. soit, c'est des, soit des produits sanitaires, etc. Donc les salariés vont attendre cela. Et ce pacte de confiance va devoir intégrer cela. Et puis, il va y avoir des secteurs plus sinistrés où euh, potentiellement, il va y avoir une exigence tout aussi forte, mais là, sur la préservation de l'outil de travail, qui va peut-être euh, dégager sur deux options, euh, des méthodes innovantes de, de, de travail, ouais. ou au contraire, une lutte euh, beaucoup plus ferme vis-à-vis, de, des, salades, de, vis-à-vis de, des employeurs. Et donc, les questions… Aujourd'hui, aujourd'hui bon, il n'y a pas de solution toute faite. En revanche, il y a des bonnes questions à se poser. Euh, c'est quelles leçons on tire de cette période et comment on a su gérer la crise pour finalement être beaucoup plus résilient. C'est quoi la nouvelle promesse employeur C'est quoi le nouvel engagement au niveau des collaborateurs Comment on partage la richesse Ça va être une vraie question. Et comment on s'appuie, il ne faut pas l'oublier, sur un dialogue social, fort et constructif, puisque les syndicats vont jouer un rôle clé de relais, de caisse de résonance des attentes et des préoccupations des salariés. Et donc, il faut soigner ce dialogue social, on y croit beaucoup, pour pouvoir reconstruire en fait euh, euh, un écosystème qui soit performant et qui puisse répondre aux attentes des, des collaborateurs.
0: Merci beaucoup. Je, je lis en live une question qui nous est posée. Hein. Dans le cas d'une reprise progressive, en quoi le scénario proposé est-il différent du plan de continuité d'activité Olivier, peut-être une question pour toi
1: oui, je veux bien. En fait, il n'y a, y a, y a pas, pas, pas une grosse différence. Le, le, en fait, normalement, dans le PCA, le plan pandémique doit être prévu. Euh, donc, il n'y a, a pas de grosse différence. La, la seule chose, c'est que euh, il faut avoir en tête qu'on va déconfiner, mais on va peut-être aussi reconfiner. C'est-à-dire euh, on est dans une situation extrêmement volatile. Et euh, donc là, on va mettre en place des mesures progressives de déconfinement qui peuvent correspondre à, à un PCA. Il faut avoir à, à, à l'esprit, tu l'as dit tout à l'heure, il faut être agile et se dire que euh, peut-être comme le, le virus euh, va, va se diffuser, il faut, on va le gouvernement va à nouveau reconfiner. Donc, euh, il y a aussi un élément psychologique qui est à prévoir qu'on retrouve naturellement pas euh, dans, dans le PCR.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup, euh, messieurs, pour euh, votre vos interventions aujourd'hui. Il est midi pile. Euh, je voudrais partager avec vous euh, la, la, les futurs webcasts. D'abord, la première chose, c'est demain, nous avons une webcast sur les achats et quels impacts cette crise a sur les achats et qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à la suite. Et nous allons aussi développer toute une série de webcasts sur tous les thèmes plus spécifiques sur le déconfinement euh, pour aller plus en profondeur sur ces différents thèmes. Et vous devez voir apparaître un questionnaire de satisfaction sur votre écran et nous sommes très preneurs de vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Au revoir,
3: Au revoir bonne journée.